Tanrı'nın esinlemesiyle kayda alınan bu sözlerin amacı neydi? Tevrat, Zebur, Peygamberlerin Sözleri Tanrı gerçekte bizlere ne söylemek istiyordu? Gizemlerin konuşulduğu, Tanrı sözünün ifşa edildiği program. Kutsal yazıların gizemi başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Kutsal Yazıların Gizemi programında sizlerle beraberiz. Kutsal yazıların eski antlaşma olarak tabir edilen, e, toplumumuzda Tevrat, Zebur ve peygamberlerin sözleri olarak karşımıza çıkan bütün bu yazıları ve bu yazıların içerisindeki gizemleri ortaya çıkartmaya çalışıyoruz. E, stüdyo konuğumuz sevgili Pastor George Bristo, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kendisi Beşiktaş Protestan Kilisesi önderlerinden aynı zamanda... E, bir e, Hristiyan il- ilahiyatçı ve çok sayıda kitabı da var. Aslında bu kitaplara ulaşmak isterseniz internet üzerinden ulaşabilirsiniz diyelim. Ve bugün kaldığımız yerden devam edelim. Aslında süreç nasıl başlamıştı? Belki e, ilk kez bize katılan dinleyicilerimiz vardı. Kısaca bahsedeyim. Biz e, Adem'den başlayan bir süreçti. Ardından e, İbrahim. E, aslında arada Nuh da vardı ama o <gülüyor> bir parantez olarak karşımıza çıkıyor. İbrahim e, ve İbrahim'den e, hakimler bölümüne kadar e, uzanan arada Musa'nın ve Yeşu'nun e, varlığını gördüğümüz e, uzun bir süreç. Ve şimdi e, bir anlamda e, bu süreci bir sonraki adıma taşıyan bir bölüme geldik. O da e, Kutsal Kitap'taki ismiyle 1. Samuel bölümü. Evet. Kitaba ismini veren e, Samuel bir peygamberdi ve Biraz bu Samuel'den bahsederek belki başlayabiliriz diye düşünüyorum. Kimdi Samuel? İsminden de başlayabiliriz. Tanrı'yı işiten veya Tanrı işitir. Çok ilginç. İsmail ile aynı anlama geliyor aslında. Samuel isim. İsmail ve İsmail, Samuel. Evet çok yakın birbirlerine. Hikayesi de şu şekilde kitap onun doğumuyla başlar. Kısır bir kadınla başlar. Ee, onun annesi olan Hanna. Ee, kısır ve onun e, yalvarışıyla, onun dua e, edişiyle başlıyor kutsal, e, bu bölüm. Rab'be yalvarıyor ve e, Rab'bin tapınağına giriyor. Orada bir söz veriyor, ant içiyor. Eğer bana bir çocuk verirsen ben bu çocuğu sana adayacağım diye. Ve Rab onu işitiyor. Ve ismi üzerinde yani o onun için e, çocuk doğuyor. O küçük çocuğu götürüyor. Yani e, ve tapınak hizmetine adıyor onu. Bırakıyor oradaki tapınak görevlisi El, Eli adlı bir kahin var. Onun elini teslim ediyor bu çocuğu. Ve o burada hizmet edecek diye o çocuğu e, bırakıyor. E, i̇smi Samuel. Ve hikayenin de, de ikinci bir önemli şey vardır. Daha çok küçükken tapınakta gece uyurken Rab ona sesleniyor ve çok ilginç bir hikayeyle işte Rab ona kendini tanıtıyor. Ve o çok küçük yaşta bir peygamber olarak yavaş yavaş karşımıza çıkmaya başlıyor. Yani bir kısır kadından doğan bir kişiden bahsediyoruz ama bu hikayede e, öncelerinde de çok hem de 
ileride kutsal kitabın birçok bölümünde de karşımıza çıkan bir hikaye. Aslında e, bizim düzenli dinleyicilerimiz hatırlayacaktır ya da kutsal kitabın eski antlaşma bölümünü okuyan. E, İshak'ın annesi olan Sara ki soy İbrahim'in soyunun devam ettiği e, kişidir evet. İshak. E, İbrahim'in İshak'ın Yakub'un tanrısıyım diyor Tanrı. <gülüyor> Sonra yine de Yakub'un annesi Rebecca'da. Değil mi? Evet o da kısırdı. Evet ve böyle başka örnekler var mıydı aklınıza gelen? Yani bu kısır kadından. Tabii Şimşon vardı. Şimşon'un annesi. O da kısırdı. Yahya yeni antlaşmaya geldiğimiz zaman baftistçi Yahya'nın annesi Elizabeth. Ve tabii ki anneler arasında en büyük mucizevi doğum sahibi doğurma olayına sahip olan Meryem'in kendisi. Çünkü bakireyken o hamile kalıyor. Bu burada bir e, devam eden bir tekrarlanan bir hikaye var. Rab kendi gücüyle insan gücü olmadan, insanın gücü kalmadığı yerde kendi gücünü ortaya koyuyor ve bu çizgiyi devam ettiriyor. Yine de Samuel bölümünde aslında çok ortaya çıkan bir temel nokta var. Yani e, bir önceki programda üzerinde konuşmuştuk hakimler dönemi e, Rut'un da içinde bulunduğu aynı dönem. E, Rut'un kitabını yazıldığı e, aynı dönem. E, İsrail halkı da bir kral yok. Evet. E, ve Samuel bölümü aslında bir anlamda e, İsrail halkının krallığa geçiş dönemini ortaya koyuyor. Ve orada çok önemli bir karakter karşımıza çıkıyor. Bir Musa kadar, İbrahim kadar, Musa kadar... Yeşu kadar önemli bir karakter karşımıza çıkıyor da Davut. Evet, Davut çok önemli bir yer alıyor. Tabii kimdi Davut, nasıl e, birisiydi? O da çok tartışılıyor Türkiye'de yani e, birçok e, kişi tarafından şu yargıda bulunulduğunu ben işittim. İşte Davut'tan bir kral olarak bahsediyorsunuz ama Davut bir peygamberdir. E, peygamber midir, kral mıdır? Kimdir Davut? Yani ona da belki her cevap iki, verebiliriz. Her ikisi de doğru. Davut kesinlikle bir peygamberdi. Yeni antlaşma özellikle onun için peygamber adını kullanıyor. Peygamberdi. Birazdan bakacağımız gibi Zebur diye bilinen mezmurların yazarı. Onun Rabbin birçok şey esinlediği, vahyettiği kişidir. Ama ilk kimliği kral. Çünkü bir krallık vaadi vardı. Ta Yahuda döneminde, ta İbrahim'in torunu Yakup'un zamanında İbrahim'e krallar senden çıkacak diye bir söz vardı. Aynı zamanda Yakup'un sözü vardı. Yahuda soyundan birisi gelecek diye. Saltanat asası ondan ...ayrılmayacak o sahibi gelene kadar. 12 Tabii. çocuğundan biriydi evet. Yahuda. Yani belki dinleyicilerimiz arasında... Evet. E, ...hakim olmayanlar vardır duruma. Yani İbrahim'in e, oğlu Yakup... E, ...Yakup'un 12 e, oğlu oldu. Bugün evet. İsrail olarak ortaya çıkan aslında... Kan, evet. ...bu Yakup, şekilde ortaya işte çıktı. İbrahim'in bir, torunu. Evet, hı? İbrahim'in torunu olarak karşımıza çıkıyor. Evet. Or- oraya verilen bir vaat vardı. Evet. Ve bu krallık bekleniyor bir şekilde. Aslında krallık olayı e, ilginç bir konudur. Önemli bir konudur. E, biz Rabbin egemenliği, Hristiyanlar olarak da biliniyor. Tanrı'nın egemenliği, Tanrı'nın krallığı. E, Hristiyanlar bu şekilde de dua ederler. Önemli bir konudur. Evet, egemenliğin gelsin diyor. Evet. 
Evet, çok ilginç bir şekilde bir şey. Tanrı her şey egemen değil mi? Her zaman, her her dönem, her yerde Tanrı Rab egemendir. Ama aynı zamanda bizler egemenliğin gelsin diye dua ediyoruz ve Mesih bize o şekilde dua etmeyi öğretti. Demek ki hem her zaman egemendir Tanrı ama aynı zamanda yeryüzü üzerinde insanı bıraktığı bu egemenlik e, iblisin egemenliği olmuş durumda. Günah hakim oluyor. E, hakimler kitabında gördüğümüz gibi de günah e, etkindi. Tanrı'nın isteği yerine gelmiyor. Mesela o duada e, gökte olduğu gibi yeryüzünde de senin istediğin olsun. İşte bunu yerine getirecek, bu egemenliği geri getirecek olan bir kral bekleniyor. Ve Davut bunun için kilit insandır. O Davut'un soyu aracılığıyla, Davut'ta başlayan bir soy çizgisi var. Onun aracılığı, aracılığıyla gelecek olan bir Mesih söz konusu. Ki Tanrı'nın egemenliği onunla gerçekleşecek, o gelecek. Yani krallığa geçiş dedik aslında Samuel bölümü ama tabii Davut önemli bir karakter olmakla beraber aslında İsrail'in ilk kralı değil. İlk kralı kimdi ve neden onun krallığı son buldu? Belki öyle devam edebiliriz. Evet ilginç bir hatalı çıkış diyebileceğimiz bir olay oluyor. Evet Tanrı onları kral vaat etmişti, kral gelecek ama onlar sabırsızlandılar ve diğer ülkeler gibi olmak istediler. Samuel'e çünkü Samuel son hakim olarak onları yönetiyordu. Yaşlanınca dedik diyorlar ki ona bize bir kral ver, bir kral istiyoruz. Diğer ülkeler gibi bizim için savaşacak olan bir kral olsun bizde ve zorladılar onları uyardı. Tanrı sizin kralınızdır, bunu istemeyin ama istediler. Ve Rab sonunda Samuel diyor ki tamam kral istiyorlar. O zaman onlara kendi yüreklerine uygun, kendi isteklerine uygun bir kral verelim. Saul adlı çok uzun boylu, yakışıklı, güçlü, savaşçı olan birisini onlara kral olarak veriyor. Ama zaman içerisinde görüyoruz ki o Rab'den yavaş yavaş uzaklaşıyor. Rabbin sözlerini yüzde yüz yerine getiren değil Tanrı'ya değil de insanları memnun etmeye çalışan birisi olarak karşımıza çıkar. Ve en sonunda Samuel aracılığıyla Rabbin artık bitti sözü geliyor. Ve krallık onun elinden alınacak. Ve e, Samuel'den sonra ortaya çıkan işte e, Davut aslında biraz önce üzerinde konuştuk. Davut'un hikayesi de ilginç bir başlangıcı var değil mi? Büyük bir savaşın ortasında bir anda karşımıza çıkıyor ve büyük bir meydan okumanın karşısında büyük bir zafer kazanıyor. Belki biraz dinleyicilerimize bu hikayeden de bahsedebiliriz. Ama istersen önceden Davut'un nasıl kral olduğunu tekrar hatırlatmakta yarar olur. Çünkü çok önemli bizim için önemli bir kavram ortaya çıkıyor orada mes. Mesih kavramı bile orta, oradan geliyor. 16. bölümde bu Saul reddedildikten sonra Tanrı Samuel'e geliyor ve yine Betlehem, Betlehem'le bir birisi var. İşai, yani Rut kitabını dinleyen e, dinleyicilerimiz e, oradan hatırlarlar. İşai, İşai Davut'un babası işte o kasabayı gönderiyor. İşai'nin oğullarından birini seçmesini istiyor. Önlen... E, İşay oğullarını Samuel'in önünden geçiriyor. 
hepsini bakıyor, uzun boylu olana bakıyor, o bu olacak diye düşünüyor Samuel. Ama Rabbin sözü geliyor, diyor ki, hayır sen uzun boylusuna, boyluluğuna bakma, çünkü insan dışa bakar ama Rab yüreğe bakar diye bir söz evet, söylüyor. İnsanlar dış görünüşe Rab yüreğe bakar. Evet. evet, sonra Davut'u getiriyorlar ve Davut'u bu olacak diye Rab söylüyor, Samuel'e gösteriyor ve o zaman... E, bir boynuzun içinde yağ dolu bir boynuzu e, başına döküyor. Onu meshediyor. Meshetme kavramı buradan geliyor. İşaretliyor. Bu Tanrı'nın seçtiği kişi ve o anda diyor Tanrı'nın ruhu onun üzerine geliyor. Mesih kavramı bu olaydan geliyor. Meshetme. Meshetme kavramından Özellikle geliyor. Tanrı'nın ruhuyla dolu olanla aynı zamanda iç içe bir kavram. Ve Davut'la bu karşımıza çıkıyor aslında. Evet. Yine de e, bir e, soyun düzenli devam eden bir soyun e, sonucu ortaya çıkan bir çocuktur Davut aslında. Evet. E, dış görünüş o kadar iyi olmasa da e, yine de bu oluyor. Şimdi bu savaş konusuna gireceğiz ve bu savaştaki büyük zafer konusuna gireceğiz ama e, belki önce kısa bir araya gidebiliriz. E, aranın ardından. Ee, uzun uzun konuşacağımız yine de önemli noktalar vardır ki harika bir hikaye ve o hikayenin altındaki gizemler üzerinde konuşacağız. Ee, efendim kısa bir ara istiyoruz sizden. Ee, tekrar sizlerle beraber olacağız. Lütfen bizden ayrılmayın. Sevdiğiniz ilahiler radyomarana.com'da Kıskançlık, sabırsızlık ya da iletişim problemleri mi yaşıyorsunuz? O zaman sizleri Aile Psikolojisi programımızla buluşmaya davet ediyoruz. Aile Psikolojisi programımız çok yakında sizlerle. Sevgili dinleyiciler, Radyo Maranata'da kutsal yazıların gizeminde tekrar sizlerle beraberiz. Kısa bir aranın ardından bugün 1. Samuel üzerinde e, kutsal kitabın eski antlaşmasını e, adını veren aslında Peygamber Samuel'in e, kitabıyla devam ediyoruz. İsrail'in bir anlamda kralla geçiş süreci, krallığa geçiş dönemi üzerinde konuşuyoruz. İlk bölümde 3 e, önemli karakter e, Samuel, e, Saul ve Davut. Üç karakter olarak karşımıza çıkıyorlar. Özellikle Davut bizim için önemli bir karakter. Çünkü bir anlamda mesihsel soy kaydının 
merkezini oluşturan isimlerden bir tanesi olarak bizim karşımızdadır ve e, ilk bölümü öyle bitirdik aslında. E, değerli pastörümüz bize açıkladı. Mesedilme kavramı, Tanrı'nın e, ruhuyla dolu olma kavramı ve işte Samuel, Peygamber Samuel tarafından Davut mesediliyor e, ve artık bir amaç uyarınca onu Tanrı kullanmaya ve e, onunla beraber olmaya başlıyor. Ve sonra aslında Davut'u çok ünlü yapan, ünlü bir kişi yapan bir noktaya geliyoruz değil mi? Evet öyledir. Burada... Bir savaş söz konusu. Zaten İsrailliler hep bu Filistlilerle e, putperest halkla savaşıyorlar. Ve bu savaşta onların da bir dövüşçüsü vardır. E, Goliat adlı bir dev. E, bu onlara meydan okuyor. İsrail'in askerleri korkuyorlar. Davut da kardeşlerini ziyaret etmek için cepheye geliyor. Onları bu kadar korkak görünce... Üzülüyor özellikle çünkü bu büyük adam Goliat İsrail'in tanrısını küfrediyor ve devamlı kendi ilahlarını e, övüyor. Onları daha güçlü olduğunu e, söyleyerek putları, sahte ilahları ilan ediyor ve Davut buna çok üzülüyor. Çünkü biliyor ki onun tanrısı gerçek yaşayan, diri, yaratan tanrı esas tanrıdır. Ve buna çok üzülüyor ve diyor ki hayır biz buna müsaade edemeyiz. Ben onunla savaşırım. Herkes diyor ki sen savaşamazsın. Sen daha bir gençsin, küçüksün, zayıfsın. Diyor ki hayır Rab benimle, benimle birlikte olacak. Ben de onu yeneceğim. Ve sonunda e, izin veriyorlar. İlk önce Saul hala kral olan Saul'un zırhını giymeye çalışıyor. Ve sonra bunları kullanamam diyor. Bunları bilmiyorum. Sadece sapanla, beş çakıl taşla bir sapanla o dev, zırhlı, uzun boylu, güçlü, kalkanı olan, kılıcı olan bir devle karşılaşmaya çıkıyor. Yani Goliat bir dev gibi derken kelimenin tam anlamıyla... Böyle kocaman bir adamdan bahsediyoruz. Evet. Aslında neredeyse kılıcının boyu Davut kadar olan bir adamdan bahsediyoruz. Ve evet. e, o kadar e, ürpertici bir kişi ki koca İsrail ordusu içerisinde hiç kimse onun karşısına çıkmaya cesaret edemiyor aslında. Evet, i̇şte, aynen. E, Davut'u ünlü yapmasındaki en büyük sebep işte e, alelade bir savaşçı önünde kazandığı bir zafer değil. Evet. Kendinin iki katı yani belki daha fazla olan bir e, güçlü bir savaşçı karşısında bir gencecik bir çobanın evet. e, kazandığı bir zafer olarak ortaya çıkıyor. Evet. Ve o, o ilginç ilginç bir nokta bence. Davut ona karşı çıkarken de çok önemli sözler söylüyor. Diyor ki 17. bölümden okuyorum 45. ayetten. Davut sen kılıçla, mızrakla, palayla üzerime geliyorsun diye karşılık veriyor. O adam ona e, küfrediyor. Ben sen medan okuduğun İsrail ordusunun tanrısı. Her şey egemen Rabbin adıyla senin üzerine geliyorum. Bugün Rab seni elime teslim edecek. Seni vurup başını gövdenden ayıracağım. Bugün Filistin askerlerinin leşlerini gökteki kuşlarla yerdeki hayvanları yem edeceğim. Böylece bütün dünya esas amaç bu Davut'un bilmesini istediği bir gerçek vardı. Bütün dünya İsrail'de Tanrı'nın var olduğunu anlayacak. Kutsal kitabın önemli gizemlerinden de bir tanesi 
budur. İsrail'in arıcılığıyla İsrail'in tanrısı bütün uluslara tanıtılacak. Esas burada çok önemli bir amaç var. Bütün dünya İsrail'de tanrının var olduğunu anlayacak. Bütün bu topluluk Rabbin kılıçla, mızrakla kurtarmadığını anlayacak. Çünkü savaş zaten Rabbindir diye karşısına çıkıyor ve onu öldürüyor. Bir, bir anlamda bütün e, kutsal kitabın hikayesini, insanlık tarihin hikayesini anlatan bir e, bir dipnot düşmüş açıkçası. Evet, evet. evet ve... Çok güzel bir şekilde. Çok zayıf e, birisi olarak bunu yapıyor ama Rabbin onu e, kullanmasıyla bu gerçekleşiyor. Evet, hikayeyi okuyanlar bilecektir. Belki bilmeyen e, dinleyicilerimiz vardır. Yani e, evin en küçük çocuğu olarak aslında sürü gidiyordu ve e, abilerine biraz erzak getirmek üzere aslında ordugaha e, babası tarafından gönderiliyor. O sırada bu meydan okumayı duyup da e, işte onun karşısına çıkabileceğini söylüyor. Yani e, savaş alanına götürülebilecek durumda bile olmayan bir kişiden evet. bahsediyoruz. Öyle ki o biraz önce bahsettiğiniz e, kralın zırhları yani onun evet. üzerinde <gülüyor> oturmuyor yani o, o hareket öyle. edemiyor yürüyemiyor bile bununla. Tabii ki bundan sonra da Halk Davut'u büyük kahraman olarak görmeye başlıyor. E, o zamanki kral e, Saul tabi bunu duyunca onu öven e, şarkıları işte türküleri şeyleri duyduğu zaman e, evet. şey, onu şey yapıyor e, kıskanmaya başlıyor. Ve o zaman Davut'un e, acı çektiği dönem başlıyor. Çünkü Davut bir kaçak olarak yaşamak e, zorunda kalıyor. Bu zayıflık dönemi çok ilginçtir. Acı zayıf... çeken birisi olarak karşımız çıkıyor. Evet bu zayıflık dönemi üzerinde biraz daha konuşacağız. Çünkü aslında e, kutsal kitabın çok önemli bir kısmını bu acı çeken Davut'un hayatındaki e, dualar ve yakarışlar oluşturuyor. Oraya geleceğiz ama ondan önce e, Davut'un hayatındaki büyük bir gizem var. Bu gizem üzerinde biraz e, sormak istiyorum size. E, Davut'tan bahsederken bir ifade ee, var aslında kutsal yazılarda. Evet. Yahuda aslanı hmm. olarak evet. e, isimlendiriliyor, adlandırılıyor. Bu ifadedeki gizem nedir acaba? İşte Yahuda aslanı daha önceden söz ettiğimiz Yakup'un sözünden Yahuda oğlu Yahuda ile ilgili, o oymakla ilgili söylediği sözlerden geliyor. Orada Yahuda bir aslana benzetiliyor güçlü bir hayvan yani kral olan hayvana benzetiyor. Kral olacak. Ama Davut'un aynı zamanda çok acı çekmesi farklı bir noktaya getiriyor. İki şey birleşiyor onda. Ve bu da bizi Mesih'in nasıl bir zafer kazandığını açıklayan bir gizeme götürüyor. Evet kral soyundan, evet güçlü, her türlü güce sahip olandır. Ama aynı zamanda esas zafer kazandığı olay tam bir zayıflıkla ortaya çıkıyor. Ki vahiy kitabına geldiğimiz zaman vahiy kitabı İsa Mesih'in hem ölümünü hem de dirilişini açıklayan bir kitaptır. Zafer Tanrı'nın krallığını kuracak olan Mesih, evet Yahudi soyundan gelen, Davut'un soyundan gelen aslandır. Ama nasıl zafer kazandığını görmeye baktığı zaman Yuhanna boğazlanmış bir kuzu görüyor. 
acı çekmiş olan birisini görüyor. Bu yani da bizi... hem bir zafer var hem de bir acı çeken kuzu var. Evet ve aslında sır orada yatıyor. Ölümüyle bu zafer kazanıyor. Davut burada ölümüyle değil ama en azından acılar çekmesi gerekiyor. Ama Mesih ölümüyle bu zaferi kazanıyor ve Goliat'tan daha büyük bir dev ruhsal dev olan şeytanın kendisi ve ölümün kendisi üzerinden bir zafer kazanıyor İsa Mesih. En büyük savaşçı olan odur. En büyük zafer kazanıyor ama kendini teslim ederek İsa Mesih çarmıhta ölerek o zaferi kazanıyor. Düşmanı orada alt ediyor. Kendi ölümüyle ölüm sahibi olan iblisi e, yeniyor. Şeytanın o eski yılanın başını o şekilde ezecek. İşte Davut'un bu acı çekme e, Çekmesi buna küçük bir işaretti. Gizem vardı orada. Evet yani e, bu acı çekme dönemi aslında kral olan Saul'ün kıskançlığının akabinde başlıyor. E, halk işte e, e, nameler okuyor, e, ezgiler söylüyor, tezahüratlar yapıyor Davut'a. Ve bu da e, tabii büyük bir zafer kazanmış olan e, Davut'a yapıyor halk bunu ve bu da Samuel'in kıskançlığına sebep oluyor. Bu da bir anlamda e, Davut'un sürgün dönemine e, bir geçiş e, değil mi? Evet. Ve bu sürgün Aynen. dönemi de önemli bir nokta bence. Evet sürgün zaten kitabın ikinci yarısı tamamen bu dönemle ilgilidir. Davut Saul'dan kaçıyor, mağaralara sığınıyor, işte sürgün olarak yaşıyor, birçok acı çekiyor. Yanına yavaş yavaş bütün toplum dışı edilen insanlar yavaş yavaş toplanmaya başlıyor ve Davut'un bir e, ufak bir ordusu oluşuyor. Ara sıra fırsat da ellerine geçiyor. Hatta Saul'u öldürmek için bile fırsat ellerine geçiyor. O da çok ilginç bir nokta çünkü e, hikayeyi okuyanlar e, eski antlaşmadaki birinci Samuel bölümünü okuyan kişiler fark edecekler ki e, uzun bir süre aslında çoluk çocuk... Davut kaçıyor ve yanındaki adamlarla beraber bununla beraber birçok defa e, Saul'u öldürmek için bir fırsat eline geçiyor ama bu fırsatı e, elinin tersiyle itiyor Davut. Evet e, reddediyor. Şu ifadeyle de reddediyor. Efendime Rabbin meshettiği kişiye karşı böyle bir şey yapmaktan el kaldırmaktan Rab beni uzak tutsun diyor. Çünkü o Rabbin meshettiği kişidir. Saul için bunu söylüyor. Davut kendi öcünü kendi kendisi almıyor. Onu kendi gücüyle, kendi silah gücüyle ele geçirmeye kabul etmiyor. Bunu reddediyor. Elinin tersiyle itiyor dediğin gibi. Bu onun karakterini gösteriyor bize. O tamamen Rab'be dayanan bir kişiydi. Tamamen Rabbin Rab'den bekleyen bir kişiydi ve onun e, yüreğinin bir önemli özelliği de o, odur bizim için. Bizler de aslında bu yolu öğrenmek istiyorsak da birçok şeyimizi bırakmamız da gerekecek. Rabbin bize gösterdiği, kutsal kitabın bize açıkladığı yollar farklıdır. Bize ters gelen, biz öç almak isteyen bir insanlarız. Ama yani bize kötülük yapanı biz iki kat kötülük yaparız doğal olarak. Ama Rabbin, Mesih'in yolu farklıdır. Davut da burada ufak bir örnek oluşturuyor. Ve Davut'un bu örneği aslında tabii ki bu kadar büyük bir baskı, bu kadar büyük bir sürgün dönemi içerisinde yaşarken e, aslında büyük bir dayanağı vardı Davut'un. Değil mi? Sık sık onu dua ederken, e, ilahi söylerken e, karşımıza çıkıyor ve bugün 
aslında Türkiye'de bilinen ismiyle Zebur'un e, çok büyük bir kısmının yazarı olarak e, Davut bizim karşımıza çıkıyor. Ve e, bütün bu acılarını, bütün bu e, çektiği sıkıntıları bir şekilde duaya döküyor. Hmm. E, ve o Zebur olarak bizim karşımıza çıkıyor. Evet. Kutsal kitapta mezmurlar olarak e, bir başlık altında toplanıyor bu ilahiler, bu dualar. 150 tane vardır. Birçoğu Davut'un kaleminden e, geliyor ve onlardan da birçoğu Davut'un bu sıkıntı dönemine aittir. Çünkü birkaç Davut, örneğiniz var mı yani bununla ilgili belki dinleyicilerimizin? Evet birçok vardır. Direkt mezmurlara baktığımız zaman ilk iki mezmur bir nevi giriş oluyor. Ondan sonraki mezmurların birçoğu üçten başlayan bir birçoğu e, bunun şeydir yani. Yakarışlarıdır, ağlayışlarıdır Rab'be yaklaşıyor. Mesela 54. mezmur bu bir örnektir. Şöyle söylüyor. Ey Tanrı beni adınla kurtar, gücünle akla beni. Ey Tanrı duamı dinle, kulak ver ağzımdan çıkan sözleri. Çünkü küstahlar bana saldırıyor, zorbalar canımı almak istiyorlar. Tanrı'yı aldırmıyorlar. İşte Tanrı benim yardımcımdır, tek desteğim Rab'dir. Düşmanlarım yaptıkları kötülüğün cezasını bulsun. Sadakatin uyarınca yok et onları diyor. Yani burada Davut hem Rab'be sığınıyor. Aynı zamanda öcünü Tanrı'ya bırakıyor. Kendi gücüyle bunları bir şey yapmıyor. Bunu reddediyor ama öcünü, yargısını Rab'be bırakıyor. Ya Rab diyor sana gönülden bir kurban sunacağım. Adına şükredeceğim. Çünkü adın iyidir. Beni bütün sıkıntılarımdan kurtardın. Gözlerim düşmanlarımın yok oluşunu gördü. Hem sıkıntılarını hem de ondan kurtuluşunu dile getiriyor Rabbe. Evet zaten öyle devam ediyor değil mi? Adına şükredeceğim çünkü adın iyidir diyor Rab için. Biz Hristiyanlar olarak bu mezmurları sık sık kullanıyoruz. Dua etmeyi öğrenmek için. Çünkü dua bizim için tekrarladığımız kalıplar değil. Ee, bildiğimiz kendi dilimizde kendi yüreğimizden çıkan sözlerle Davut'un burada yaptığı gibi Tanrı'ya yakarıyoruz. Ondan yardım istiyoruz. İlişki içinde olarak bunu yapıyoruz. Ey göklerdeki babamız Davut da Rabbi çobanı olarak e, babası olarak bir ilişki içinde onunla konuşuyor, dertleşiyor, yüreğini yani, döküyor. Buna da bir örnek aslında sizden rica edeceğim mezmurlardan. Yani Davut'un Rab'le olan ilişkisinin ne kadar derin, ne kadar e, e, bir bütünsel olduğunu da ifade eden mezmurlar da var değil mi? Evet. Yani belki dinleyicilerimiz, e, henüz okumayan evet. dinleyicilerimiz için bir ışık olabilir bu. Evet, bence eğer e, bir şey teşvik edebilirsem mezmurları okusunlar. Çok önemli ve e, kutsal kitabın, e, kutsal kitaba inanan kişilerin Rab'le olan ilişkisinin e, doğa, özünü görebilirler. Örneğin Davut bir çobandı ve çocuk, e, koyunlarını güderken muhtemelen bu şekilde esinlendi. 23. mezmur çok ünlü. Rab çobanımdır. Eksiğim olmaz. Beni yemyeşil çayırlarda yatırır. Sakin surların kıyasını götürür. İçimi tazeler. Adı uğruna bana doğru yollarda öncülük eder. Karanlık ölüm vadisinden geçsem bile kötülükten korkmam. Çünkü sen benimlesin diyor. Çomağın, Rabbi bir çobana benzetiyor. Çomağın değneğin güven verir bana. Düşmanlarımın 
önümde bana sofra sofra kurarsın. Başıma yağ sürersin. Kasem taşıyor. Ömrüm boyunca yalnız iyilik ve sevgi izleyecek beni. Hep Rabbin evinde oturacağım. Amin. Ne kadar ne Çok kadar güzel derin. sözler. Ne kadar derin. Belki de Davut'un bu ifadeleri bir anlamda her birimizin yüreğinden Tanrı'ya yükseltmek istediği o ifadeleri, o sözleri de barındırıyor. Ne yazık ki bize ayrılan sürenin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Bir özetleyecek olursak, 1. Samuel'deki en büyük gizemler birkaç kelimeyle sizden rica edeyim. Çünkü birçok nokta konuştuk. Aslında çok uzun bir kitap. Kısa bir zaman içerisinde bunu değerlendirmeye çalıştık ama... E, dinleyicilerimizin aklında kalması açısından birkaç cümleyle e, 1. Samuel bölümündeki e, derin gizemleri e, değinebilir misiniz tekrar? Ve onunla bitirelim. Birincisi şu, Mesih kavramı. Mesih bir isim değil. E, bazen Meryem oğlu İsa Mesih olarak biliniyor. Orada Mesih sanki soyadı gibidir İsa Mesih. Hayır, Mesih e, kral, seçilen kurtarıcı anlamına gelir ve bu Davut'un kral olmasından gelen bir sırdır. Bir e, önemli bir seçilme olayı vardır. İkincisi Davut'un acı çekmesi gerektiği e, ve bunun acıları sonucunda Rabbin on e, bereket sağladığını da Mesih işaret Mesih'e işaretleyen bir gizemdir. E, Davut'un acıları küçük kalır İsa Mesih'in acıları yanında. İsa Mesih çünkü canını veriyor çarmıhta. O da bir gizemdir. Ve göreceğimiz gibi aynı zamanda Davut'un aracılığıyla gerçekleşen krallık da gizemli bir krallıktır. İnsanın kurduğu krallığa benzemez. Evet 2. Samuel aslında birazcık daha Davut'un bu krallık dönemi barındırıyor. Çok teşekkür etmek istiyorum. Ee, i̇kinci Samuel'de Davut'un hikayesine, Davut peygamberinin hikayesine devam edeceğiz. Ee, değerli dinleyicilerimiz biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Dilimiz döndüğünce e, kutsal yazıların e, gizemlerini ortaya koymaya bugün birinci Samuel bölümü üzerinde konuşmaya çalıştık. E, nezdinize bir kez daha teşekkür etmek istiyorum sevgili pastörümüze. E, sevgili George Bristo aramızda olduğunuz için teşekkür ederiz. Değerli dinleyiciler bir programın daha sonuna geldik. E, Soru ve görüşlerinizi bize sosyal medya hesaplarından et radyo maranata yazarak ulaştırabilirsiniz. Aynı zamanda www.radyomaranata.com web adresinden de bize mail yoluyla ulaşabilirsiniz diyelim. Ve bir sonraki programda görüşmek dileğiyle hepinize hoşçakalın diyoruz. Müzik